0: 各位舍友好啊，欢迎来到清河直播间。这一期呢，我们讲两个金融相关的这个会议，一个是中国这一边的中央金融工作会议，另外一个就是美联储十一月的议息会议啊。这两个会议都是蛮重要的哈、啊。这两个会议如果放长远来看啊，这两个会议都有可能是影响未来啊，未来未来未来几年啊，中国也好，美国也好。呃，它的一个具有转折性的啊、呃、两次会议啊、呃，中国这边的中央金融工作会议是五年一次的啊，五年一次，也就是说这一次的中央金融工作会议实际上它是部署了未来五年的一些金融工作啊。那美联储呢，美联储的议息会议是比较多的啊，你看这个九月份开，我们十一月还有今年还有十二月啊，那。这一次暂停加息啊，基本上就能够明确美联储它这一轮不加息了，然后我们就等着降息，进入到下一个什么下一个周期。所以下一个周期一般也会有个几年啊，几年。所以这一次议席会议它也有一些什么转折性的一个影响，呃，也是未来几年的一个影响，包括资产价格的一个走势都会有啊、呃，形成一个新的一个周期啊。那我们先看中国这一边的中央金融工作会议。这一次啊，中央金融工作会议其实大家是很关注的，为什么呢？因为本来这种中央金融工作会议它的级别就很高啊，它是五年才一次啊，算是金融领域最高级别的一次会议啊，就是中央金融工作会议。而这一次的话呢，跟过去相比，比如说跟前两年前两次相比，它的这个级别又更高。这一次，他不，这一次可以说是最高级别。你看，这个最高的这一些决策层，他都参加了。然后，这个这个七个常委啊，都参加了。另外一个主要的领导是吧？大领导是吧？然后接下来几个领导，他都发表发表了讲话，他们都发表了讲话。就到这个层面啊，到这个层面的话，之前应该是没有，之前应该只有200年2002年啊， 2 0 0 2年那一次有。那这一次的话呢，级别规格它就很高。另外一个的话呢，今年说这个非常重视这个金融系统的一个整顿，所以整金融系统的一个整顿呢，搞得大家呢就是心里是吧没个底，所以大家也很关注这一次这金融工作会后面金融系统会怎么整，对吧？怎么整呢？某种程度上它就决定了金融市场它会怎么走。那接下来呢，我就从几个方面来分析啊。第一个就是，呃，这一次金融工作会议啊，就标志着这个中央对金融系统的领导和管控啊，全面的加强。就金融系统的权利和资源啊，呃，全面的统一、集中和加强。过去几次啊，过去五次这个金融工作会议。它都叫全国金融工作会议，这一次叫中央金融工作会议，它有两个词不一样，是吧？就是两个字不一样，全国和中央。那全国和中央啊，它表面上是，它是不一样的哈，它的概念不一样了，大家可以体会一下啊。比如说，国务院啊召开的这个这个金融工作会议，可以叫全国金融工作会议，知道吧？但是呢，不能叫中央金融工作会议，大家懂这意思吧？所以这一次叫中央金融工作会议是由什么中央这个政治局是啊,啊，组织召开、主持召开这一次这个会议，所以它的这个级别不一样。然后由这个中央对金融系统的这个全面的领导和这个什么和掌控啊。所以这一次会议，我们通过他的这一个通稿、新闻通稿，我们就可以看到这些话啊，叫做加强党中央对金融工作的集中统一领导，做好是做好金融工作的根本保证啊，根本保证。那过去大概是今年三月份啊，这个在这个党和国家机构的这个改革当中啊，也设立了一些机构啊，来管控。比如说，最高级权力机构叫中央金融委员会啊。我们知道财政领域有一个什么中央财政啊，中央财经委员会是吧？现在呢，金融领域又设立一个叫中央金融委员会，所以一个财政，一个金融啊，两手抓啊，两手都很硬，大家懂这意思吧？啊，那这个中央金融委员会呢？是金融系统的最高的一个领导机构啊，是对金融工作啊，它是统一管控、统一领导啊、统一指挥。然后呢，然后呢，又还设立了一个什么部门呢？设立了一个叫做中央金融工委。这中央金融工委是什么呢？它是专门负责金融系统的党的工作啊，比如说怎么个。政治建设、思想建设、组织建设，还这个作风建设啊、纪律建设啊，反正就是啊，党管金融，党的工作啊，他要求这个金融系统啊，提高政治站位啊。什么叫政治站位啊？里面有有有有这个系统的人应该清楚啊。然后呢，在下面呢，又再接下来呢，又设立了一个部门，就是国务院。国务院设立一个叫国家金融监督管理总局，这个总局啊，它是原来的这个银保监会是吧？银保监会它改组的，然后呢又加入了其他的行政职能，然后就形成了这个国家金融监督管理总局。这个总局呢是设在国务院的啊，所以我们现在的这个金融系统在国务院里有这个国家金融监督管理总局。啊，央行、证监会啊，主要是这样子。<咳>那这个国家金融监督管理总局呢，它其实是一个金融监管、金融工作的它的一个执行机构啊，大家懂这意思吧？啊，所以我们可以看哈，从这个中央金融委员会，再到中央金融工委，是吧？再到国家啊，国务院里面的国家金融监督管理总局。啊，下来的话，它是这个党加强了对金融系统的这个管控，包括对金融权利和资源的一个掌控啊。呃、啊，这是第一个啊，第一个，它这个相当具有标志性啊，相当具有标志性。<咳>第二个就是接下来呢，就国有大型金融机构啊，它可能会进一步的增强啊，进一步增强。那这一次会议。它的一个主题叫做金融高质量发展，是吧？怎么理解这个金融高质量发展？什么叫高质量发展？啊，所以这个会议上说，这个金融是国民经济的血脉，以前叫金融，金融是国民经济的血液，是吧？呃，然后加快这个建设金融强国作为目标，就是把这个金融啊。他的发展工作发展，把金融工作呃提到这个高度，提到金融强国这个高度，之前是没有的啊，应该这是第一次啊，嗯，第一次。然后我觉得这样子呢，就是这样子表达它没有什么问题啊。那关键就是说，你用什么样的方式去实现这个金融强国也好，或者是说这个这个是吧，把这个金融系统啊、呃、用好也好。用什么样的方式很关键吧？那到底是用什么方式呢？这里新闻通稿里有也有写哈、啊，支持国有大型金融机构做优做强，做好服务实体经济的主力军和维护金融稳定的压舱石。啊，这个是大型金融机构的啊。再接下接下来看一下个小型金融机构啊，严格中小金融机构准入标准和监管要求。是吧？这样一种，所以从这个话可以看出哈，就是下一步这个国有金融机构，它还会进一步的强化它的力量啊，会进一步的增强资源呢，会进一步的集中啊，这种，所以的话呢，可能会是什么呢？就是这个中央在加强金融系统的领导之后呢，它会集中更多的金融资源，会进一步的做大这种。国有金融机构啊，这里面哈尤其提到一个什么机构呢？就是国有投资银行和这个这个这个这个投资机构啊，投资金融机构。那以前我们经常说中国它是以什么商业银行为主体的，是吧？它的投资银行很很弱啊。那这一次提到就是投资银行啊，投资金融机构，所以这里面呢可能会会什么呢？会扶持一些大型的国有投资银行啊，所以可能会这么搞啊、嗯。最终呢，走中国特色金融发展之路，建设中国特色现代金融体系啊。这个中国特两个中国特色，大家可以好好体会一下啊。嗯，这里面。呃，这个就是大型国有金融机构了，它会进一步增强了。那这个中小型的金融机构呢，它要严格标准和监管要求啊，是吧？第三个呢，就是这种金融风险这个底线思维啊，它会更加强烈，就是一直说什么金融整顿、金融风险化解，所以接下来呢，这个金融整顿呢，它应该还是刚刚开始哦。啊。大家要做好准备啊、哦，才刚刚开始啊。所以下一步，那下一步到底整顿啥呢？你看这个 P2P 也没了，是吧？生物基金也整的差不多，是吧？那这个金融，中国这个金融系统大部分都是国有的，那你接下来整什么呢？我觉得有一个领域啊，接下来是一个重点啊，就是跟地方债相关的，涉及到地方政府。城投公司和银行的三角关系，这个三角关系非常的复杂，而且目前呢，这三角关系呢，它这个这个涌现出来的这个地方债的风险，它就很大，是吧？很大。所以这一次通稿当中，他也强调，这个金融领域各种矛盾和问题相互交织、相互影响，有的还很突出。金融风险隐患仍然许多，是吧？仍然较多，金融乱象和腐败问题屡禁不止，金融监管和治理能力薄弱，是吧？所以呢，他就会往这方面整了。我们整，因为这个地方政府、城投企业还有这个地方银行，它的关系非常复杂的，非常复杂。这里面好多事了啊！你们你们在里面的都知道啊，好多事呢。呃，所以接下来我们知道有一项工作很重要，就是地方政府化债，是吧？地方政府化债，地方政府化债呢，现在是用让省级政府他去发行特殊债融资债券，然后呢，央行配合流动性，然后再配合降息，给他什么搞置换债。但是另外一边啊，他又会什么？又会加大这一个系统的一个整顿，特别是地方债中涉及到的一些金融问题啊。是吧？加大整顿，加大打击力度啊！然后房地产相关，房地产呢，我就多说两句啊。这一次也讲了房地产，现在呢，最近呢，这个房地产也有一些新的政策啊。现在政策呢，有一些说法叫二次房改，比如说像这个《经济观察报》啊，有一些叫新房改啊，二次房改。那这个什么意思呢？呃，现在呢？思路大致是比较明确的，就是过去这个房地产的发展，然后呢提供流动性，提供这个支持是吧？然后控制土地房价拼命的涨，然后掐需求下需求端啊，各种楼市的政策的捆绑就出来了。然后呢，到了2021年又掐什么？又掐流动性啊，然后呢房地产市场就什么急转直下是吧？销售、融资、投资、土地市场啊，全面进入寒冬，债务暴雷。然后到今年呢，大概想清楚了啊。今年七月份，政策呢又什么？呵呵呃，又又比较，又又开始调整了啊，又开始调整。那怎么调整呢？思路大致比较明确。第一呢，就是房地产市场还是想让它。这个这个发展起来，就是市场，它还是什么所谓的国民经济的什么这个这个命脉啊，支柱。对，房地产市场还想让它发展，所以呢，就是把这个限购限售这些限制性的政策解除，这个市场该怎么发展，还想让它发展啊？能多卖点土地，多卖点土地，能弄点多弄点税收，多弄点税收，能多创造点 GDP， 多创造点 GDP， 是吧？这是第一个。第二个的话呢，就是保障房啊，保障房市场呢归市场，什么煞的归什么煞啊。那保障房有没有什么什么一些新的思路呢？保障房的话呢，应该是有新思路的啊。之前搞了一个保障房的一个政策，然后又搞这个这个叫什么大城市的城中村改造啊，所以现在保障房呢应该是比较明确。第一个的话呢，就是。保障房不准入市啊，保障房不能入市。像深圳就探索的比较早，这个不能入市的话，人才房就取消了，因为人才房它是能入市交易的，是吧？然后他就把这两个系统给割离开，商品房商上有保障房，保障房，保障房不能入市。第一个，第二个，重点在这个大城市推保障房，大城市。比如说这一次城中村改造，还有这一个呃保障房的这个这个文件，他说是什么？三百万人口以上的大城市，就是城区人口哈，城区人口得三百万以上。那主要是这个大城市，那也就只有大城市它有才有这个什么，才有这个需求，是不是？大城市，特别是一线城市，它房屋供应不足，它有这个需求啊、呃。然后呢，第三点呢？会不会大规模建保障房呢？有人说，我们是不是现在抛弃香港模式，走新加坡模式，是吧？啊，不会啊，不会。新加坡啊，我之前说过啊，呃、这个放眼全球，很少国家有像中国一样拥有那么好的条件。可以用很低的成本给市民建保障房，为什么呢？因为中国政府掌握了城市的所有的国有土地，啊，能跟中国这边比的也就只有新加坡了啊，新加坡。那新加坡呢，很好的利用了这个国有土地，建了大量的房子给什么？给他的这个市民，给他的国民啊。所以现在新加坡百分之八十多的国民。他都是居住在政府提供的租屋上，这个租屋类似于我们的经济适用房，它是以比较便宜的价格卖给这些市民，然后这个市民呢，他就有有这个房子住，所以新加坡的房屋的自有率是非常高的。有人说这个保障房是不是给低收入者？呵呵啊，新加坡百分之八十多的市民是吧，都啊国民都住在政府的租屋上。那百分之八十多都是低收入者嘛，<笑>那那我们接下来怎么做呢？啊，在大城市搞这个商品房，搞呃、啊、搞保障房，那大城市特别像北上广深，它的土地就非常的有限了，那怎么搞呢？就是城中村改造啊，做保障房的统租啊，这个呢，深圳又探索在前面了。今年深圳白芒村是吧，统租搞成了全国的新闻，让大家发现了，哎，接下来会这么走所以接下来呢，就就就发相应的文件啊，所以这个政策呢，后面是会复制，就会在一些大城市去推行的，是吧？城中村统租啊，所以是使用这条路啊。所以呢，这个思路比较明确啊，比较明确。那跟金融相关的，跟金融相关的这个层，这个房地产呢，其实就是担心房地产的债务问题外溢到金融市场。所以呢，现在呢，这个恒大他也出事了，是吧？呃，许老板他也进去了，那就会涉及到相关的这些银行，是吧？国有银行，包括一些政府系统的。呃、啊，国有金融机构的，它就会有什么，就会有整顿啊。所以呢，跟金融有关的，就是房地产的一些债务涉及到的这一些银行系统，是吧？涉及到的这些政府系统，它就会有一些整顿整顿啊。这一方面呢，可能有一些影响啊，但是呢，影响其实没有城投债那么大，因为我们现在，呃，房地产就开发商来说。开发商在银行的贷款大概只有15万亿啊，开发商在银行的贷款大概说是有15万亿啊。然后这里很多涉及到的是中小银行啊，开发商贷银行的贷款，中小银行。然后呢，这个城投债啊，它的规模就大得多了，是吧？城投债一共就是五十，我就我们这边测算出来的这个。就已经公开发行债券的城投公司，然后是五十七万亿。那那些没有公开发行债券又贷了款的城投公司的债务，呃，就没法统计了。所以的话呢，可以推算肯定是超过五十七万亿的。但是我们现在能够测算出来的就是五十七万亿啊，七万亿。所以这个规模是很大的。这五十七万亿啊，它涉及到的很多金融机构啊。是吧？嗯，社长，房价下降趋势不会改变，不会改变啊！这趋势挺明确的啊。非标债务啊，对，非标债务。那当然，这个五十七万亿，它是不包括那些欠供应商的债务啊，这些不包括的啊，要我们这种讲的叫做有息债务，银行贷款、啊。发行的债券啊，所以这个地方债，呃，相涉及到的金融问题会成为一个整顿的一个重点。那我们需要考虑的是，当这个地方债相关的金融系统受到整顿的时候呢，它对债务风险有没有影响？知道吧？就反过来想这个问题啊。所以这个五年一度的金融工作会议啊，而且这一次还叫做中央金融工作会议啊，那就。厉害了，对吧？那厉害，了，所以大家要体会体会啊，所以所以这个金融的一些整顿还刚刚开始啊，才刚开始。为什么社长认为一线城市核心房价不会跌？呃，也不能完全叫不会跌，应该叫做应该我的表达是这个有所支撑，它可能在某一个时间段。它会下跌，但是呢，它相比其他城市，相比周边和郊区，它下跌的幅度没那么大啊。但是整体，如果房地产市场整体在某个阶段会回暖的时候呢，这个核心城城市的核心区的房子，它还会有所上涨啊，就阶段性的上涨，大家懂这意思吧？啊，这个是这样表达。那它的原因是什么呢？原因是这样子的，有两个。第一个的话呢，这个市场上很多钱的，只是有没有在你手上而已，是吧？它市场上很多钱的，那这个钱它最终会流向哪里呢？现在中国的财富配置在两个地方啊，家庭，一个就是房子嘛，是吧？一个就是存款啊，就这两个。但是呢，这两个呢都面临什么？收益率下降，房价下跌。那如果、啊、肯定持有房产的比例还会很大，知道吧？现在我们 70% 的资产配置在房子，即使下降20个基点啊， 2 0个百分点，还是有 50% 那这一些人就会想办法把一些房价跌得厉害的城市赶紧出出掉，然后购买核心城市的核心区域啊。这是第一个资金的一个流动。第二个的话呢，存款利率下降，是吧？存款利率下降，然后国债收益率也下降。银行理财收益率也下降，货币基金收益率也下降，债券基金收益率也下降，混合基金收益率也下降。股市呢，大家都清楚，那怎么办？没什么东西可投的时候呢，是吧？哎呀，我可投的时候呢，那一部分钱放银行，把握它的流动性；另外一部分呢，就可能会买核心城市的核心去做防御性投资啊，大概也就这样子。主要这两个原因啊。嗯、社长提示，投资短期的国库券，它的这个风险的依据是什么？就是我们现在美联储，我们判断是它已经停止加息了，是吧？然后呢，但是呢，它还不会降息，它还不会降息。它大概是可能会维持到明年上半年，也就是说九月份它没有加息，开始一直到明年的六月份，它接近就是三个季度的时间，它可能是不降息，不降息它的流动性依然会是紧张的。那这个流动性紧张，流动性风险会在哪里呢？我之前跟大家讲过，捋了一遍。家庭部门、非金融企业，它的资产状况都比较好，资产负债表都比较牢固。那风险点在哪里啊？就是投资银行、地区性银行。地区性银行呢，上半年已经爆发了一些风险，后来美联储进行了救助。投资银行，对吧？比如说像这个呃之前的那个瑞士银行、投资银行、投资银行为什么会出现风险呢？现在所有的压力是在联邦政府，联邦政府的美债。他是发行的债券很多，他的债务很大，让他的价格跌得很厉害。第二个的话呢，买了大量这个美债的，就之前啊，之前大量买入持有死拿又加了杠杆的这些投资银行啊，投资银行，他们的价手上的资产可能跌了百分之十几、二十几啊，那这个时候对他底层资产的冲击很大。一旦他的这一种大型金融机构的流动性出了问题，他就会出现什么挤兑。一出现挤兑，就会有什么金融风险啊，就会冲击到美债，所以有那么一下子，有那么一下的有,有可能的流动性风险。当然，它没有偿付性风险，我反复说，短期内它没有偿付性风险，但是它有流动性风险。流动性风险的触发点，这个黑天鹅有可能就是持有大量美债、出于亏损状态、又加了很高杠杆的投资银行。不是说城投在不管吗？会不会破产？城投在管了呀，就可能好久没看政策了啊。七月份开始就说这个一篮子化债啊，七月份，然后呢，到这个十月份就大规模发行这个特殊债融资债券，这个大概是现在已经超过了一万亿了啊。这个就会去置换债务，然后也会帮助地方政府增加更多的什么。债务的一个融资啊，来缓解它的债务风险啊。社长认为会解决问题吗？解决啥问题啊？是吧？解决啥问题？茅台涨价是在缓解地方债务吗？现在贵州省的这个债务啊，你可别说哈，它是靠茅台在这里给它顶着啊。我假设啊，假设你现在把茅台从贵州拿掉啊，拿掉，你看贵州的债务有没有风险啊？它的债券价格会怎么跌？是吧？啊，所以呢，这个中特估的思路呢，也有这方面的考量啊。中特估的思，嗯嗯。接下来呢，我讲一下这个美联储的一席会议啊，简单讲一下啊。人民币利率继续下行，汇率怎么稳定啊？呃，汇率的话呢，现因为我们现在的汇率呢，它实际上是这个管制汇率嘛。资本管制嘛，它这个汇率的首先呢，资本是一个管制，资本管制是控制汇率最重要的一种是吧？它一种手段。假如现在这个资本管制放开，哈，呃，大家都知道结果啊。所以现在呢，它不让你去去对啊，你卖房子，你卖了房子，比如说在深圳你卖了一千万，对吧？你怎么怎么怎么？怎么怎么把它，是吧？把它换成，比如说换成纽约的房子、加州的房子，你怎么换，是吧？当然你涉及到一个换汇的问题，所以这个资本管制它是一个很重要的手段另外就是汇率干预，汇率干预的话呢，有很多种方式，比如说有正常的操作，通过美元去买卖去交易。因为我们这离岸人民币它的这个市场不是特别的大啊、哦，规模不是特别大，一两万亿啊。然后再按的话呢，这个银行又有定价权啊，所以他有他的管制手段。另外一个就是行政干预了，你比如说对于这些交易商进行警告啊，开会，打击非法交易，是吧？这些都是都是都是啊，你你你想要什么手段都会给你哈、啊，工具箱满满的，是吧？不要去担心没有工具啊，工具箱始终都是很满。一篮子化债，对一篮子化债的核心是这么几个逻辑：一个是发行更低利息的债置换更高利息的债；第二个，发行久期更长的债置换现在的短期债；第三个，用省级政府信用更高的债置换之前信用更低的债。啊，社长，大众商品会下降吗？明年，明年上半年应该会啊。下半年看美联储降息，降息之后可能会有一波上涨，啊，对我个人来说，短期如果你没买美债的话，没有太大的影响啊，没有买美债，如果是如果是通用来说，就是那个流动性风险如果比较大，美联储可能就会直接降息，降息的话呢，全球的金融市场流动性会好一点，然后股票啊。可能会涨，债券呢也可能会什么微型反弹啊？市场明年哪些板块会先走？我不知道哎。<笑>有人说茅台涨价是要通胀了，这样理解对吗？呃，不能这么说啊，茅台涨价就要通胀，这个逻辑是什么呢？这个可能会释放一些信号，就是哎呀，茅台涨价，酒涨价，是不是其他的商品也会涨价？会释放这种信号。但是如果是茅台涨价或其他的商品都，比如说酒类的商品都涨价，那为什么涨价呢？假如是因为它的什么，它的这个成本原材料在涨价，比如说我们的粮食在涨价，那可能就是什么？上涨，所以我们要搞清楚它为什么涨价啊？嗯，如果会偏离太多，是可以买黄金，毕竟黄金是，哎，如果是偏离太多，可以，只是要注意国际黄金的一个走势啊，不要买的太高。呃，如果你不加杠杆，就说你买短期美债、国库券的，你不加杠杆没有大影响啊，你就拿着嘛。你不加杠杆，你拿着，你也可以拿吃它的什么票息啊，这没有影响的。会有影响的，主要是加杠杆的。市场认为这个会带来哪些长期影响？呃，金融资源和权利的收紧，是吧？金融整顿有一些系统，那金融资源的一个分配，呃，你比如说贷款各方面，然后金融投资银行，那他们的这种权利会更大，资源更多，他们的投资，啊、呃，总结一句话吧，你看他们表演啊、呃，因为。这种金融资源收收上去之后，那，是吧？那它这个市场配置方面呢，就更弱了，是吧？行政配置啊，各，嗯，这种配置就会更强一些。嗯、美元汇率到阶段性高点，到到阶段性高点了，接下来就是美元里美联储它不加息的话，美美元。它处于这个样一个比较高的高位了，呃，如果美美元指数接下来还会涨，就只有是因为其他货币更弱，比如说欧元更弱、英镑更弱，它遇到什么问题，然后它推它上涨。但从美联储加息这个角度，它差不多已经最高了。当然，金融市场的一些风险可能也会让它美美元可能更走强、嗯，比如说八九十三个月股票跌是吧？跌了三个月。然后这个债券跌了三个月，最后呢，美元指数呢，它反而是有点上涨，是吧？你都涨到了一百零七。这里还要说一下，是欧洲啊，特别是像德国、法国，它的这个通胀率下滑的其实是超市场预期的，这两个月下滑的比较厉害。下滑比较厉害呢，说明什么呢？呃，欧洲那边加息呢，它也在，它也它也马上要停了。然后说明它的经济衰退的比美国更厉害一些啊，所以这可能也会反推美元啊，就就反过来下，反过来呢，这个呃支撑美元指数啊，支撑美元目前房房价预期下跌已经导致十日的通缩，不要说到定义，通缩实际上是商品价储货币的窖藏。老师可以现在兑换美钞吗？看你的目的是吧？如果你觉得想兑换，只是为了存一点美元，呃，你可以在美联储降息的时候，降息的时候呢，美元指数可能会弱一点，人民币会走强一点点，就内内一,一刻啊，内一下啊，那你兑换呢可能会多一点。如果你现在兑换是想买美债啊，买美国一些资产，想抄底啊，那现在是可以的啊，因为现在的美债是什么，<咳>价格比较低。美联储这一次降息超过了上次，是不是意味着美国降息阶段换印的模式终结？呃，不能算终结，为什么呢？因为这一次大通胀是比较特殊的，它是什么呢？是因为疫对疫，因为应对疫情，然后呢，美联储降息，美国联邦政府呢融资发债融资，然后把钱直接发给家庭，是吧？家给家庭，那下一轮降息。如果不会出现这种突发情况，下一轮降息也好，量化宽松也好，还是是把更多的资金会引入到金融市场，特别是量化宽松购债嘛。所以的话呢，呃，美国降息，金融市场还是会涨啊，还是涨。这一次加息加成这样子，对吧？美股还是比较有韧性的嘛，降息的话更是如此。